0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es gehört zum Alltag, dass wir uns immer wieder Situationen gegenübersehen, die eine Lösung erfordern. Und nicht immer gibt es Standardlösungen, auf die wir dann zurückgreifen können. Wir müssen uns also etwas einfallen lassen. Das fällt dem einen leichter als dem anderen und diejenigen, die grundsätzlich keinen Spaß an einer kreativen Lösungssuche haben, sperren sich für gewöhnlich gegen Neuerungen und klammern sich an das Alte fest. Auch hier ist Souveränität gefragt. Wenn Du souverän bist, dann wirst Du weder jede Neuerung begrüßen, noch wirst Du versuchen, sie zu verhindern. Ich habe wieder und wieder erlebt, dass beispielsweise neue Führungskräfte gleich alles Mögliche ändern wollten. Auch die Dinge, die keiner Änderung bedürfen, weil sie sich tatsächlich immer noch bewähren, auch wenn sie schon sehr lange praktiziert werden. Ich war einmal bei einer großen Besprechung dabei, in der es darum ging, dass sich sehr viele Mitarbeiter gegen eine bestimmte Neuerung sperrten. Und das einzige Argument, das der Chef vorbringen konnte, war, ich bestimme hier und mir gefällt das. Ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich alles so mache wie mein Vorgänger. Er wollte ganz einfach der Arbeit der Abteilung seinen Stempel aufdrücken und hat alles aufgemischt. Solch ein Verhalten betrachte ich sehr kritisch. Souveräner wäre es gewesen, wenn er in der Lage gewesen wäre, bewährtes zu bewahren und überholte Lösungen durch bessere zu ersetzen. Es ist immer ein Sowohl-als-auch. Wir brauchen sowohl die Erneuerer als auch die Bewahrer. Ich glaube, bei manchen Erneuerern ist einfach Eitelkeit im Spiel. Und das ist nun wirklich nicht souverän. Aber natürlich ist es auch nicht souverän, sich an Vergangenes zu klammern. Wenn eine Lösung ausgedient hat, muss sie durch etwas Besseres ersetzt werden, ohne Bedauern. Allerdings braucht man dazu natürlich erstmal eine genaue Vorstellung davon, wie die bessere Lösung aussieht. Und hier ist nicht selten Kreativität gefragt. Was ist das überhaupt, Kreativität? Hier gibt es keine einheitliche Definition, aber es sind wohl alle einig, dass es hierbei um die Fähigkeit geht, sich etwas Neues und Nützliches einfallen zu lassen. Diese Definition sagt natürlich nichts über das Ausmaß der Originalität oder die Anzahl derer aus, die davon profitieren werden. Aber ich denke, das ist doch nicht so wichtig. Wenn du eine mäßig originelle Lösung findest, von der nur ein einziger Kunde profitiert und dieser Kunde anschließend zufrieden ist, warst du mit Sicherheit kreativ genug. Wenn du kreativ bist, dann lässt du Verbindungen entstehen zwischen Dingen, die bisher nicht miteinander verbunden waren. Und wenn du innovativ bist, dann setzt du die kreative Lösung tatsächlich um. Du führst also etwas Neues und Nützliches ein, zum Beispiel in das Unternehmen, in die Gesellschaft oder einfach nur in die Kundenbeziehung. Es gibt also keine Innovation, ohne dass zuvor ein kreativer Prozess stattgefunden hätte. Wir befinden uns immer wieder mal in Situationen, für die wir uns bessere Lösungen wünschen würden, aber uns fällt nicht gleich etwas dazu ein. Ich erlebe regelmäßig, dass die Betroffenen dann schnell resignieren, weil sie keine Alternative sehen. Sie leiden zwar unter den bestehenden Umständen und sie beklagen sich auch darüber, aber sie wissen auch nichts Besseres. Und das ist natürlich kein bisschen souverän. Das sind Resignieren und Jammern nie. Das Problem dabei ist nicht etwa, dass es keine Lösung gäbe, sondern dass die Beteiligten nicht genug Verantwortung für die unbefriedigende Situation übernehmen. Sie strengen sich nicht genug an. Sie erwarten beispielsweise, dass der Chef sich darum kümmert. Soll der sich doch mal was einfallen lassen? Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass Kreativität eine angeborene Fähigkeit ist, die wir alle besitzen. Jeder von uns hat das Zeug dazu, kreativ zu sein. Aber... Gute Ideen fallen nicht unbedingt vom Himmel. Deswegen ist Kreativität auch eine Fertigkeit, die man durchaus trainieren und verbessern kann. Und ich fürchte, das tun wir viel zu wenig. Was natürlich auch daran liegt, dass man so oft Anpassung von uns verlangt. Denk bloß mal an deine Schulzeit. Wofür gab es da gute Noten? Doch immer für die richtigen Antworten. Originalität und Einfallsreichtum standen nicht auf dem Lehrplan. Also haben wir nach und nach unser kreatives Potenzial auf Eis gelegt. Und wenn wir jetzt auf eine Situation stoßen, die mehr erfordert als die üblichen Standardlösungen, dann sind wir oft erst einmal ratlos. Und manchmal hat man ja auch tatsächlich Glück. Man steht vielleicht nichtsahnend unter der Dusche und zack, überfällt einem die perfekte Lösung. Wie aus dem Nichts taucht eine grandiose Idee auf und alles ist gut. Das ist auch eine Form der Kreativität, für die das Unbewusste verantwortlich ist. Das ist Kreativität nach dem Muster Let It Happen. Das bedeutet, wir beseitigen alles, was die Entwicklung kreativer Einfälle behindern könnte. Dazu gehört zum Beispiel angespanntes Grübeln. Unter der Dusche ist man ja für gewöhnlich entspannt und damit werden Geistesblitze begünstigt. Solche Geistesblitze sind natürlich ein Segen. Allerdings würde ich mich nicht auf Geistesblitze verlassen wollen, denn man kann sie eben nicht systematisch herbeiführen. Sie passieren wirklich überfallartig und mitunter hat man gar nicht das Gefühl, selbst drauf gekommen zu sein. Deswegen bin ich doch sehr dafür, dass wir unser kreatives Potenzial gezielt verbessern und dann in der Lage sind, sozusagen auf Knopfdruck neue Ideen zu produzieren. Das wäre souverän. Auf Geistesblitze warten zu wollen hingegen wohl eher nicht. Die produktive Arbeit des Gehirns gezielt zu unterstützen, wäre eine Vorgehensweise nach dem Prinzip »make it happen« im Gegensatz zum »let it happen«. Letzten Endes ist beides gut und nützlich. Es gibt eine Art Kontinuum zwischen absoluter Spontanität und überfallartiger Kreativität auf der einen Seite und bewusster, beabsichtigter Kreativität auf der anderen. Jetzt fragt sich nur, wie du die bewusste und beabsichtigte Kreativität erzeugen kannst. Um es gleich vorweg zu sagen, das hat viel mit Disziplin zu tun. Du musst nämlich deine Gedanken lenken können, auch eine Form der Souveränität. Die Forscher sind sich einig, dass wir für die gewollte und bewusste Kreativität eine dynamische Balance brauchen. Wir müssen zu divergentem und konvergentem Denken in der Lage sein. Beide Denkarten müssen sauber voneinander getrennt werden. Hier ist also tatsächlich Disziplin gefragt. Systematisches, kreatives Denken besteht immer aus diesen zwei unterschiedlichen Denkphasen und sie müssen immer getrennt voneinander ablaufen. Was genau ist jetzt damit gemeint? Zu Beginn des kreativen Prozesses geht es ja erst einmal darum, Ideen zu produzieren. Divergentes Denken meint also eine breit gefächerte Suche nach vielen neuen und unterschiedlichen Alternativen. Manchmal geht es dabei ganz schnell sofort um die Suche nach möglichen Lösungen, aber ich warne davor, zu schnell zur Lösungssuche überzugehen. Denn ich habe nicht selten erlebt, dass das Problem gar nicht sauber definiert war. Und die Beteiligten wussten deshalb auch gar nicht so ganz genau, woran sie eine gute Lösung überhaupt erkennen würden. Zu Beginn des divergenten Denkens könnte also zum Beispiel auch die Problemformulierung im Vordergrund stehen. Oder die Frage, welche Informationen man berücksichtigen sollte und so weiter. In der Phase divergenten Denkens ist der Fokus ganz weit gestellt. Man hängt nicht beim scheinbar Selbstverständlichen oder Altvertrauten fest, sondern lässt sich auf Unbekanntes ein. Es geht ums Entdecken. Dazu gehört unbedingt auch, dass die Lösungsideen nicht streng analytisch oder Schritt für Schritt hergeleitet werden. Im kreativen Prozess geht es vielmehr um eine Art von Neuheit, die eben nicht durch eine rein logische Betrachtung erzielt werden kann. Man schaut sich um, man reißt die Augen ganz weit auf, um möglichst viel Brauchbares finden zu können. Und dabei sind auch wilde und irrational erscheinende Ideen nützlich. Ich habe in der Literatur ein schönes Beispiel dafür gefunden. Und zwar sucht ein Team nach einer Möglichkeit, Meetings entspannter und in einer offeneren Atmosphäre abzuhalten. Eine wilde Idee dazu wäre... Wir geben vor jedem Meeting Drogen aus, dann sind alle entspannter und auch enthemmter. Dann kommt endlich was in Bewegung bei uns. Daraus könnte werden, wir essen was zusammen, zum Beispiel Schokolade, das entspannt auch. Und aus dieser Idee könnte werden, wir brauchen uns ja auch nicht unbedingt was in den Mund zu stecken, wir könnten auch etwas gemeinsam tun, das auflockert und entspannt, vielleicht einige Minuten lang ein lustiges Spiel spielen und so weiter. Bei der Ideensuche sollte unbedingt auch intuitiv und rein assoziativ gearbeitet werden. Hierbei wird allerdings alles zugelassen, was einem einfällt. Also wirklich alles. In der Phase des divergenten Denkens wird deshalb jede Menge Unbrauchbares zusammengetragen. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man zu originellen oder gar genialen Ideen kommen will. Aber das eine oder andere wird fast immer darunter sein, das wirklich weiterhilft. Wenn die Suche stockt, weil man genug zusammengetragen hat und einem nicht mehr viel einfällt, dann ist es Zeit, umzuschalten auf das sogenannte konvergente Denken. Damit ist eine fokussierte, positive und bejahende Prüfung und Bewertung der zusammengetragenen Alternativen gemeint. Durch das divergente Denken, bei dem alles zugelassen ist, was einem nur einfällt, gelangt man zu einer schönen Sammlung unterschiedlichster Ideen. Und jetzt in der nächsten Phase der kreativen Lösungsfindung wird eben diese Sammlung gesichtet. Jetzt ist der Fokus eng gestellt im Gegensatz zu vorher. Man nimmt sich Idee für Idee vor und prüft sie sehr genau. Ist die Lösung praktisch durchführbar? Stiftet sie den gewünschten Nutzen? Wie teuer ist sie? Wie leicht lässt sie sich umsetzen? Und so weiter. Mit dem konvergenten Denken werden die interessanten Aspekte der gesammelten neuen Ideen herausgefiltert. Und das ist gar nicht so einfach. Denn allzu schnell denkt man, ja, aber... Ich sprach vorhin davon, dass die Prüfung der Ideen auf einer positiven und bejahenden Haltung passieren muss. Den meisten ist nicht bewusst, dass kaum eine Idee von Anfang an perfekt ist. Wenn du auf der Basis divergenten Denkens eine Reihe von Alternativen zusammengetragen hast, dann sind auch die Besten unter ihnen meistens nicht fertig. Sie müssen nachgebessert, angepasst, überarbeitet werden. Deshalb ist es wichtig, bei der Prüfung umsichtig zu sein und sich nicht gleich auf die möglichen Negativaspekte einer Idee zu stürzen. Es sind mit Sicherheit schon viele gute Ideen verloren gegangen, einfach weil sie vorschnell abgelehnt wurden. Du brauchst also Besonnenheit. Aber die ist ja ohnehin Bestandteil deiner Souveränität. Ich wünsche dir jedenfalls dass Du Dich angesichts einer herausfordernden Situation nie hilflos fühlen musst, weil Du in der Lage bist, viele gute Ideen zu generieren. Und wenn Du mal Unterstützung bei der Suche nach einer guten Lösung brauchst, dann vereinbare doch einfach einen kostenlosen Gesprächstermin mit mir. In den Shownotes findest Du den Link zu meinem Kalender, wo Du Dir einen Termin aussuchen und buchen kannst. Dir gefällt dieser Podcast?